0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es ja heute mit einer Tagung zu tun, die es mit Verträglichkeit äh, auf sich hat. Es also wird ja gefragt, was der Kirche verträglich ist, das ist so etwas wie ein Medikament. Das heißt, der katholische Leib Christi, also der Leib Christi in seiner katholischen Version, hat Körperprobleme und das sind keine Körperbeschwerden, sondern massive Körperprobleme. Und heute Abend untersuchen wir, ob Gender ein Medikament ist, das äh, dabei helfen kann. Und wie Sie wissen, jedes Medikament kann man überziehen. Ich behandle das Medikament, wenn es toxisch wird, nämlich sozusagen den Antigenderismus. Ich schlage Ihnen nach einer Einführung in das Körperproblem des Leibes Christi drei Dinge vor. Eine kurze Auseinandersetzung mit dem Antigenderismus, dann mit dem fragilen Ort der Wahrheit im Reich der Lüge und schließlich mit Sexualität und Wahrheit. Steigen wir ein. Das Körperproblem des Leibes Christi. Die katholische Kirche ist von Sexualität beherrscht. Das ist ein Selbstläufer. Ich sehe auch nur nickende äh, Gesichter. Die Frage ist, welche Sexualität? Wir haben lange gedacht, das ist die Sexualität, die das Lehramt ständig thematisiert. Sie wissen, Johannes Paul II., ein sehr langes Pontifikat, hat ähm, eine Theologie des Leibes ausgebildet, äh, um der Sexualität, die er als eine höchst gefährliche Angelegenheit angesehen hat, entgegenzutreten. Eigentlich drehen sich alle seine lehramtlichen Äußerungen um Sexualitätsfragen. Er ahmt damit natürlich ein Stück weit Paul VI. nach, der mit seiner berühmten Enzyklika Humane Vitae ja genau das abgebrochen hat, was das Konzil des Zweiten vatikanum angefangen hat, nämlich endlich diese ganzen Sexgeschichten hinter sich zu lassen. Und damit wird das pianische Lehramt wieder verlängert. Wir dachten lange, das ist die beherrschende Form von Sexualität, das ist sie aber nicht. Die Sexualität, die die katholische Kirche beherrscht, ist der sexuelle Missbrauch. Von Kindern, Jugendlichen, Ordensfrauen, auch von erwachsenen Männern und erwachsenen Frauen, und zwar durch katholische Priester. So ziemlich alles, was seit dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, in Diözesen, in Administrationen, in Bischofswieten, in Disziplinarmaßnahmen, dreht sich um diesen Punkt. Also heute gab es ja... Wieder mal ein Missbrauchsgutachten, diesmal nicht juristischer, sondern historischer Art. Ich habe bisher nur Schlagzeilen gesehen, habe noch keine Chance gehabt, mir die Präsentation oder gar das Buch, es ist ja als Buch herausgekommen, was der Kollege groß da gemacht hat, anzusehen. Aber Sie haben vielleicht schon das eine oder andere gehört. Das ist die Sexualität, die die katholische Kirche beherrscht. Und sie beherrscht sie insbesondere in dieser Form, nämlich nicht einfach als eine Schuldgeschichte, was es ist, da geht es um Verbrechen und zwar um Menschenrechtsverbrechen, sondern sie beherrscht sie, weil es flächendeckend vertuscht worden ist. Der sexuelle Missbrauch ist flächendeckend vertuscht worden durch den Weltepiskopat in der globalen Kirche. Also die Weltkirche ist eine Vertuschungskirche, ein Circle of Secrecy wie der äh, äh, Missbrauchsbericht des Staates Pennsylvania äh, das beschreibt. Und damit greift er einen Begriff eines äh, katholischen Bischofs auf. Wir reden hier nicht über eine Kleinigkeit. Das ist eine Frage auf Leben und Tod. Letzte Woche hat sich in Limburg ein Regen suizidiert, dem... Äh, sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden sind, der deswegen suspendiert werden musste, um denen weiter nachzugehen. Wenige Stunden, nachdem der Bischof ihn freigestellt hat, hat er sich das Leben genommen. Hier haben wir einen möglichen Täter, der das als Frage auf Leben und Tod präsentiert. Sie wissen aber, die betroffenen sexualisierte Gewalt nennen sich zum Teil Überlebende, weil es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die das eben nicht überleben. Also es ist keine Kleinigkeit. Im Brennpunkt steht dabei, und das kommt jetzt allmählich zu unserem Thema, der Körper. Nicht zuletzt der weibliche Körper, weil er unverschämten Zugriffen ausgesetzt ist. Das ist der Missbrauch. Weil er einer schamlosen Macht ausgesetzt ist, das ist das Vertuschen, und weil es sogar beschämende Theorien gibt, um beides zu rechtfertigen. Und das, was wir hier jetzt haben, ist eine katholische Version von Schamkultur. Also es gibt eine Schuldkultur, eine Schamkultur, die können Sie nicht trennen, die können Sie aber auch nicht vermischen. Das sind zwei verschiedene Kultivierungen ähm, von Patterns of Culture, wie Ruth Benedict das einmal genannt hat. Das heißt Verhaltensweisen gesellschaftliche Arten. Das können Sie jetzt leider nicht so schön sagen. Europa, Nordamerika gibt es die Schuldkultur und in Asien gibt es die Schamkultur. Wie man anfänglich dachte, das ist zu unterkomplex gedacht. Sondern das ist, sind zwei Muster, die sich ständig in den Verhaltensweisen wie wir als Individuen uns zur Gesellschaft verhalten, zur Kultur uns verhalten, die auf uns eindrängt, wie die beiden miteinander umgehen. Und in der Unverschämtheit der Taten, der Schamlosigkeit des Vertuschens und der beschämenden Theoretisierung dessen haben sie eine katholische Version von Schamkultur. Und wir haben bisher in der Theologie kaum Auseinandersetzung mit Scham. Wir haben sehr viel Auseinandersetzung mit Schuld, kaum mit Scham, ich komme nochmal darauf zurück. Und das hat sich mittlerweile entwickelt zu einer Schicksalsfrage der zeitgenössischen katholischen Welt. Das Überleben der Kirche wird daran hängen, ob sie hier eine, aus, äh, eine Antwort findet. Ansonsten wird das sehr schnell, sehr hart, ganz nach unten gehen. Dabei geht es um den Körper. Und der Körper spielt hier eine ganz besondere Rolle. Der ist ein Topos, ein Bezugspunkt, eine Fundstelle, eine Redeweise. Aber er ist kein Utopos und er ist auch kein Atopos. Ich glaube, der Körper ist hier ein Heterotopos. Also Utopos, das ist so, wenn Männer meines Alters sich sagen, das Beste kommt noch. Das ist Utopos. Oder wenn Sie in Bad Reichenhall jetzt durch die Kuranlagen fahren, kriegen Sie einen letzten Ausweg zur Badehosen-Bikini-Figur. Also vor der Corona-Pandemie wurde das da immer anvisiert. Das ist natürlich eine Diät, die Sie da kriegen. Jetzt kriegen Sie es vielleicht noch hin. Das ist Utopie. Vieles unserer Körperperspektiven sind utopisch. Und wir werden nachher diskutieren, ob die Keuschheit eine Utopie ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie nicht doch eine Atopie ist. Atopos, das hat Roland Barthes wunderbar auf den Begriff gebracht in seinen Fragmenten einer Sprache der Liebe. Atopos ist eine Redeform, wo es Ihnen die Sprache verschlagt, weil das verschlägt, weil das, was Sie präsentieren, so außerordentlich ist, dass die Sprache versagt vor dem, was Sie eigentlich sagen müssten. Wenn Sie jemals eine Liebeserklärung haben, machen dürfen, machen müssen oder Sie getan haben, werden Sie diese Erfahrung kennen. Das verschlägt Ihnen die Sprache. Nichts, was sie sagen, reicht dahin, das zu beschreiben, was sie eigentlich ausdrucken wollen. Das ist ein autopos Das sind aber unsere Körper nicht. Unsere Körper sind Realitäten, die jetzt da sind, die uns mit Dingen konfrontieren, die möglicherweise nicht zu unseren Utopien passen, sie beiseite drängen, die aber eine Ordnung in Frage stellen, mit der wir selbstverständlich leben. Und in dem sexuellen Missbrauch ist, sind die Körper zu den Heterotopen der katholischen Kirche geworden. Eine der beschämenden, meines Erachtens schändlichen Theoreme, um sowohl den Missbrauch zu unterfüttern als auch sozusagen die Aufarbeitung nicht adäquat laufen zu lassen, ist der Antigenderismus. Eine kurze Heterotopologie. Hier zwei Literaturangaben, es gibt noch sehr viel mehr. Und aus der ersten nehme ich einen Definitionsversuch, wie man das versuchen kann zu umschreiben. Eine Anti-Haltung, eine Abwehr gegen Gender beziehungsweise gegen das, was mit diesem Begriff unterstellt wird. Unterstellt wird, Gender stehe für eine nicht natürliche, damit also postessentialistische Fassung von Geschlecht und Sexualität. Es geht beim Antigenderismus natürlich nicht um das Geschlecht und auch nicht um den Körper, sondern es geht um eine Einstellung zum Geschlecht und zum Körper. Und erwartet wird, dass es eine Form von Körpereinstellung, Geschlechtseinstellung im Sinne des sozialen Geschlechtes gibt, das Homogenität bevorzugt. Und das ist meine Umschreibung dieser Problematik. Wir stehen hier vor Kämpfen um kulturelle Hoheiten, also wer bestimmt, was kulturell gilt. Wir stehen hier in einem Culture War, ganz klar, und um eine übergeordnete Ordnung. Sei sie übergeordnet, weil sie natürlich ist, weil sie göttlich ist, im Sprachstil der katholischen Kirche kommt dann immer die Schöpfungsordnung, oder wenn Sie rechtspopulistische Perspektiven aus dem Antigenderismus nehmen, das sind es nationale Ordnungen. Also Ordnungen, die der... Individualität des Körpers vorgebaut, übergebaut sind und man versucht der zunehmenden Pluralisierung, die natürlich bedrängend ist, die prekär ist, die gefährlich ist, die auch scheitern kann und uns auch ständig tut, dieser Pluralisierung versucht man eine Homogenisierung entgegenzusetzen, insbesondere der Pluralisierung von Partnerschaften, die mit Sexualität gelebt und kultiviert werden. Gender und Sexualität sind jedoch keine Praktiken äh, die Homogenität ermöglichen. In der ganzen Menschheitsgeschichte hat es keine Homogenität in Sachen Sexualität gegeben. Zumindest ist das, was die Historiker und Historikerinnen uns sagen können. Das sind diskursive Formationen, die sich natürlich bewähren und auch nicht bewähren, die im Fluss sind. Das sind in jedem Fall Praktiken. Es sind Praktiken, jetzt bleibe ich bei der Neuzeit, Praktiken einer Humanisierung. Die Neuzeit ist ja ein Humanisierungsdiskurs, wie es im Mittelalter in der Antike so nicht gegeben hat. Und die Frage ist, ob diese Humanisierungsdiskurse halten oder ob mit dem Tod des Subjektes auch der Mensch stirbt. Das können wir nachher noch diskutieren. Einer selbstbeherrschten und disziplinierten Humanisierung. Wir versuchen uns in Sachen äh, Sexualität ständig zu beherrschen, zu disziplinieren und gleichzeitig zu humanisieren. Denn wir wollen nicht in dieser Macht untergehen. Und deswegen sind diese Praktiken mit einem essentialistischen, übergeordneten Ordnungsdiskurs überhaupt nicht zu erreichen. Das bleibt intellektuell, gesellschaftlich und kulturell unterkomplex. Und diese Praktiken sind natürlich intim, personal, aber auch gesellschaftlich, politisch, ja sogar auch äh, wirtschaftlich, religiös äh, einschlägig. Es handelt sich um Praktiken der Macht, Power. Also in dieser Ambivalenz von Power. Sie können natürlich auch, je nachdem, vor welchen Problemstellungen der Sexualität Sie stehen, da hineindenken. Aber gedacht, das Ideal ist natürlich ein Empowerment. Es handelt sich um Praktiken des Widerstandes. Gender ist ein Diskurs, der widerständig ist. Der ist dissidentisch. Der ist nicht erfunden worden, der ist nicht gemacht worden, um jetzt zuzustimmen, sondern um Nein zu sagen. The Döse im Sex. Und dann auch die Fragestellung, ob die Trennung von Sex und Gender nicht künstlich ist, ob auch nicht in Sachen Sex sozusagen bereits die Fragestellung gesellschaftlicher Machtkonstellationen eine Rolle spielen, also Judith Butler. Und es geht um die Materialität des Lebens. Das Leben hat eine Materialität, das ist eine körperliche Materialität. Bodies that matter. Sex und Gender sind Body Matters. zum fragilen Ort, und ich bin ja Dogmatiker, also ich muss Ihnen irgendwie mit der Wahrheit kommen, das ist ja logisch, das bin ich mir schon meiner Profession äh, schuldig, wo wird am meisten geschummelt, gelogen, sich Illusionen gemacht? Das ist für einen Dogmatiker immer interessant. Wo ist die Unwahrheit, sozusagen? Ich würde sagen, am meisten wird geschummelt, gelogen, sich Illusionen gemacht, wenn die Rede auf den Körper kommt, wenn er ins Bild gerät, wenn seine Vulnerabilität vulnerant wird. Sie finden kaum noch öffentlich zur Schau gestellte Körper, die nicht fotoretuschiert sind. Also die Superkörper unserer Zeit, die Models und natürlich auch die Sportler, Sportlerinnenkörper, da wissen sie nie, wie viel Doping oder sonstige Geschichten da drin sind. Und wir werden renitent, wenn wir ertappt werden. Das sind Heterotopien diese Körperdiskurse. Heterotopien eines fortlaufenden Geständnisses wir reden ständig über Sexualität, also Michel Foucault hat uns deswegen Geständnistiere genannt, äh, aus der Antike heraus, weil um getauft zu werden, mussten sie zuerst einmal ein Bekenntnis ablegen. Das ist allerdings nicht nur ein Bekenntnis zum christlichen Glauben, schön wäre es, wenn man dabei geblieben wäre, mit Augustinus ist das eben umgedreht worden in den Confessiones zu einem Geständnis der eigenen Verfallenheit an concupiscencia, also an die Begierde, die uns in den Griff bekommt. Ein fortlaufendes Besprechen von Sexualität und dieser Macht, die uns unterdrückt, beziehungsweise zu der die Kirche in Gestalt von Sakramenten und äh, Individualitätspraktiken äh, gegen Diskurse hat. Ähm, und das hat sich mittlerweile durch die sozialen Netzwerke dieses Gemurmel ja zu einem sehr lauten Geschrei entwickelt. Darüber brauchen wir nicht, glaube ich, groß uns zu debattieren. Kann man jetzt sagen, auch wenn das so ist, wenn diese Geständnis und Kultur so laut geworden ist, dass möglicherweise zu einer, ich bleibe nochmal mal beim sexuellen Missbrauch, zu einer Frage auf Leben und Tod wird, gibt es nicht trotz allem doch noch etwas, was gut ist, was schön ist, was befreiend ist? Also eine Keuschheit, die sozusagen eine Alternative ist. Ich halte mich da an Tahne Hisi Coates in seinem Essay Between the World and Me, das ist ein Essay, ein längerer Brief an seinen Sohn Samori. Der ist 14-jährig und dem schreibt er hinter die Ohren seine eigene Lebenserfahrung. Tanehisi Coates ist ein Afroamerikaner, arbeitet bei der Atlantik, beim The Atlantic mittlerweile und gilt als der Nachfolger von James Baldwin. Wenn Sie so wollen, zumindest Toni Morrison hat ihn dazu erklärt. Und in diesem Essay beschreibt er, Glaub nicht, du hast irgendeine Chance, wer zu sein, wenn du nicht auf deinen Körper rekurrierst, mit dem du identifiziert bist. Und wenn du in den USA lebst, Afroamerikaner bist, sprich einen Körper hast, der schwarz gilt, dann musst du mit Polizeigewalt rechnen, dann musst du mit Gangviolence rechnen, dann musst du damit rechnen, dass die Identität, die du bist, mit diesem Körper unter Druck gesetzt wird. Ich habe es erlebt bis hin zum zornigen jungen Mann, der Coates in seiner Jugend war. Er ist in West Baltimore aufgewachsen und das war natürlich ein Ganggebiet. Und da hat er durchaus mitgemacht. Haben Sie einen weißen Körper, geht es Ihnen auch nicht sehr viel besser. Sie sind nur auf der anderen Seite. Sie werden der White Supremacy mit der identifiziert. Sie müssen sich in die Rolle der Sklavenhalter stellen. Das heißt, sie werden rassistisch attackiert oder sie müssen sich mit Rassismus auseinandersetzen, wenn sie einen solchen Körper haben. Und die Frage ist, gilt das nicht für alle? Between the world and me, between the world and you, steht der Körper, steht mein Körper. In der Tradition der lateinischen Kirche wird das aber bestritten. Der lateinischen Kirche nicht der Ostkirchen. Und das ist Augustinus, vor allen Dingen der Augustinismus und die Folgen. Denn in der Tradition der lateinischen Kirche steht zwischen uns und Gott nicht unser Körper, sondern unser Inneres. Interior intimio Meo. Gott ist mir innerlicher, als ich mir jemals innerlich sein kann. Der ist mir innerlicher, als mein Körper mir innerlich ist, als ich mir in meinem Körper innerlich bin. Ich übersteige den Körper in der Gottesbegegnung, weil er mir so innerlich ist. Das gilt für mich und das gilt natürlich auch für alle anderen. Mit anderen Worten, der Gottesdiskurs überspringt dieses Between the World and Me. Es gibt kein Between. Es gibt eine direkte Konfrontation. Es gibt etwas, was höher ist als jeder Körper. Also dieses Interior und Meo ist ja gleichzeitig Superior Sumo Meo. Also es gibt keinen Körper, der sich zwischen Gott und der Person stellen kann. So schön, so herausragend, so atopisch er auch sein mag. Das ist verwunderlich. Denn eigentlich gibt es immer Lösungsdiskurs. Im Glaubensdiskurs des Christentums, das ist eine große Erfindung, zwei Körper, die eine entscheidende Rolle spielen, nämlich der gekreuzigte Körper Jesu, der zerstörte Männerkörper, und der intakte Körper Mariens, der jungfräuliche Körper der Gottesmutter. Eigentlich ist der christliche Glaube ein Körperdiskurs, aber mit Augustinus wird der Körper übersprungen. Und die Frage, die sich einem Theologen wie mir dann stellt, gilt das für Gott nicht, between the world and me? Gibt es für Gott kein between? Ist das wirklich so oder ist das eine Illusion? In den großen Gottestheoremen, mit denen wir arbeiten, die wir kennen, gibt es immer dieses Zwischen. Es gibt die Torah. es gibt den Tempel, es gibt den Sohn, es gibt das himmlische Jerusalem, es gibt den ontologischen Gottesbeweis. Es gibt die feste Burg, die unser Gott ist, wie der Luther das gedichtet hat. Es gibt das Nichts, das Nada. Und es gibt auch den Baum der Erkenntnis im Paradies. Das ist sowieso eine körperliche Begegnung Gottes. Und der Baum der Erkenntnis ist ja die Erweckung dieser Körper als Körper, die sich unabhängig von Gott machen können. Das Verbot von diesen Früchten nicht zu essen ist ja ein Verbot, das übertreten werden will. Verbote sind nicht dazu da gehalten zu werden, sondern übertreten zu werden. Sonst machen sie überhaupt keinen Sinn. Und genauso werden, werden sie natürlich im Paradies platziert. Da haben sie ein Zwischen, ein Between. Aber bis heute bleibt dieser Gotteskörper eine offene Frage, eine bedrängende Frage. Wo ist er platziert, wo ist er zu finden? Gibt es ihn überhaupt, diesen Gotteskörper? Wir haben in der Tradition Hinweise darauf. Wir haben Hinweise darauf, dass Körper ein buchstäblicher Locus Theologicus sind. Locus Theologicus, das ist eine Topologisierung der Theologie, da kommt die Dogmatik her im 16. Jahrhundert, der humanistische Wissenschaftsideal, du kannst nur Wissenschaft treiben, wenn du Fundstellen hast, die dir gehören, loci proprii, aber du kannst nur Wissenschaft treiben, wenn du dich gleichzeitig Fundstellen aussetzt, die dir nicht gehören, die dich befremden, loci alieni, die du von anderen Wissensformen nennen musst. Das ist die Invention der Dialektiker, das ist das humanistische Wissenschaftsideal. Das ist Agricola und die Folgen, Rhetorial-Dialektik. Und so gesehen ist der Körper ein Locus Theologicus. Aber welcher? Er ist ganz sicher kein Locus Theologicus Proprius. Ist er ein Alienus? So einfach ist es leider auch nicht. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Ähm, jedenfalls, wenn ein Mensch auf Gott zu sprechen kommt, wenn er auf ihn trifft, dann begegnet er eine Macht, die ihn ermächtigt, die sie ermächtigt, die ihn widerständig macht, die sie widerständig macht, wagemutig über die Grenzen zu gehen. Und dafür gibt es biblische Vorschläge. Ich habe es schon genannt, den Baum der Erkenntnis. Es gibt das Hohelied, es ist ein reines Liebeslied, aber es ist ein Locus Theologicus, eine Fundstelle für die Rede von Gott. Das ganze Mittelalter kommentiert das Hohelied. Allerdings nicht unter Körpergesichtspunkten oder nur unter sehr verklausulierten Körpergesichtspunkten. Also sozusagen der abgeschlossene Garten wird da markiert. Also Maria im Rosenhag, wenn Sie nach Volkach äh, kommen, da haben Sie den Hortus Clusus. Ähm, Sie haben das fließende Licht der Gottheit, die Mystik. Sie haben künstlerische Vorschläge. Sie können Michelangelos äh, berühmtes Fresco in der Sistina äh, dafür nehmen und viele andere mehr. Das heißt, es ist ständig auf der Suche nach dem Körper Gottes. Die moderne Welt hat Gott verloren und sucht ihn, hat Alfred North White mal gesagt. Ich glaube, sie sucht ihn im Modus des Körpers. Dafür braucht es aber ein In-Between. Und allen diesen Vorschlägen ist gemeinsam, dass sie nicht bestätigen, wie man sich Gott so vorstellt, sondern dass die Körper, wenigstens die Körper, in ein Abenteuer des Geistes hineinführen. Man muss die Grenzen überschreiten, man muss sich selbst relativieren, in einem positiven Sinne selbst relativieren. Was heißt das jetzt für das Remedium, das wir heute diskutieren? Also die Frage nach Gender und Antigender. Wir haben in der pianischen Epoche, also als sozusagen Frankreich so massiv auf die katholische Kirche zugegriffen hat, die älteste Tochter Roms, hat sich die katholische Kirche pianisiert mit Pius IX. bis zu Pius XII. In der pianischen Epoche beginnt ein neuer Diskurs. Laufend wird debattiert der onanistische Gebrauch der Ehe. Das heißt also Sex ohne die Zeugungsabsicht. Es gibt das Verhütungsverbot, es gibt die Kultur des Todes auf dem Feld der Sexualität bis Johannes Paul II. Also einen ständigen Diskurs über Sexualität. Allerdings nie über die Sexualpraktiken, die dem entgegenstehen. Es wird immer streng unterschieden zwischen denen, denen das gesagt wurde, aber die Rückfrage nach denen, die das sagen, die wird nicht gestellt. Und das ist das, was uns jetzt im sexuellen Missbrauch auf die, sozusagen auf die Füße fällt. Was wir hier haben seit Mitte des 19. Jahrhunderts, ist etwas sehr Französisches. Es ist die Rekatalisierung eines jansenistischen Körpergebrauchs. Der Jansenismus gehört eigentlich zu dem, was die Päpste vor allen Dingen Clemens XII. von sich gewiesen hat, in dieser Auseinandersetzung zwischen Gallikanismus, Ultramontanismus und Jansenismus. Da gab es manchmal Koalitionen, aber letztlich hat das Lehramt sich gegen Kessnel und gegen ähm, Arnaud gestellt. Aber dem Jansenismus geht es darum, Körper sind qua Körper erbsünnig. Das gilt sogar für die Körper. Adams und Evas im Paradies. Auch die wären gestorben, wenn sie nicht von den verbotenen Früchten gegessen hätten. Der Körper im Jansenismus ist ein Dystopos. Ist etwas, was sozusagen ständig uns mit dem Abgrund konfrontiert. Und dem wird man nur Herr durch eine rigorose Konfrontation mit diesem Körper. Hat übrigens medizinische Vorteile, man muss sich den Körper genau anschauen. Man muss sich die Krankheiten genau anschauen, denn in den Krankheiten sieht man die Erbsünde. Das ist ja gerade um so mit den Händen zu greifen. Wir sterben ja im Körper. Der Tod ist der Sünde, sollt Paulus im Römerbrief. Das heißt, das hat auch Vorteile, es hat sozusagen eine Progression erzeugt, aber es ist ein extremer Rigorismus in der eigenen Lebensführung und ist die ständige Verdächtigung der anderen, nicht rigoros genug zu sein. Und das übernimmt das katholische Lehramt mit Pius IX. Das ist der Dystopos-Körper. Ist der Gotteskörper ein Dystopos? Ist unser Körper eine Dystopie Gottes? Also wie komme ich sozusagen aus dieser Nummer wieder raus? Aus dieser Nummer kommt man raus, indem man den Antigenderismus dem widersteht. Indem man ihn aus der katholischen Kirche hinaus befördert. Denn der Antigenderismus ist die Popularisierung, die Politisierung und äh, die Bewaffnung im Modus des Ressentiments genau dieses Diskurses. Es geht um rigorose Zuordnungen zum Körper. Der religiöse Antigenderismus sagt, wir kennen deinen Körper viel besser als du selbst, weil er in der Bibel schon vorkommt. In der Bibel ist dein Körper schon beschrieben. Bist du Mann, hast du diesen Körper. Bist du Frau, hast du jenen Körper. Kinder bezeichnenderweise tauchen im Schöpfungsbericht nicht auf. Die haben ja eigentlich einen anderen Körper, wird Ihnen jeder Mediziner, jede Medizinerin, die sich auskennt, sagen. Und deshalb, weil wir deinen Körper schon kennen, können wir dir sagen, was gut für dich ist, in welche Taxonomie binärer Art du gehörst. Das ist etwas sehr Modernes. Etwas extrem Modernes. Es ist die Binarität von Mann und Frau. Und es gibt nur Binaritäten, es gibt nur Null und Eins. Es gibt kein Between the World and Me, es gibt The World and Me, aber kein In-Between. Das muss man aus meiner Sicht hinaus befördern. Denn das Ringen um die verlorene Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche wird durch den Antigenderismus in eine körperliche Dystopie hineingezogen, die für sie unverträglich ist. Wir kommen aus dem sexuellen Missbrauch und der Aufarbeitung dieses Missbrauchs, wir kommen dann nur weiter in der katholischen Kirche, theologisch und ich glaube auch kirchlich disziplinär, wenn man ein anderes Verhältnis zum Körper findet. Wenn man ein anderes Verhältnis zum Körper Gottes findet, wenn Sie so wollen. Wenn man ein anderes Verhältnis zum Locus Theologicus findet, der in anderen Körpern zu finden ist, wenn man die Beschuldigungstheologie hinter sich lässt. Das ist ein altes Theorem von Michel Foucault, Sexualität und Wahrheit gehören zusammen. Das heißt nicht, dass die Wahrheit sexualisiert wird oder Sexualität Wahrheit ist, sondern dass der Habitus zur Wahrheit sich nicht zuletzt darin bemisst, ob sie in der Lage sind, sich zur Sexualität ehrlich zu machen. Sexualität ist keine Revolution, damit können sie keine gesellschaftliche Revolution auslösen, aber sie können sich sozusagen unbehaftig machen. Und das ist das, was wir eben die letzten 70 Jahre erlebt haben. Zumindest für die wissen wir es. Die katholische Kirche hat sich unbehaftig gemacht, weil sie ihren sexuellen Missbrauch ständig vertuscht hat. Also das müssen wir sozusagen hinter uns lassen. Dazu, das wäre mein Vorschlag, braucht es eine Musterung dieses Schamkulturellen Defizits. Wir brauchen eine Theologie der Scham, der Beschämung, der Unverschämtheit, die nicht mit der Theologie der Schuld verwechselt werden kann, die sie natürlich voraussetzt, die auch ihre eigene Berechtfertigung hat, um Berechtigung hat, aber dieses andere Thema ist ein viel weitergehendes Thema. Scham ist viel bedrängender, Beschämung ist viel bedrängender als Schuld. Dazu können wir ja nachher noch sozusagen debattieren. Also wir sind derzeit in der katholischen Kirche dabei, Enthüllungen zu machen, Personalakten aufzuweiten, Missbrauchsgutachten, Dunkelfeldforschung zu betreiben. All das muss man tun. Aber an diese Kombination von Schuld und Scham, an der Beschämung, die an den Betroffenen sexualisierter Gewalt hängen bleibt, weil ihre Unschuld attackiert worden ist, kommt man damit noch nicht heran. Aber da muss man heran. Insofern gibt es einen Sanierungsfall. Die kirchliche Sexualgeschichte gehört aufgearbeitet. Also als Hubert Wolf seinen Krimi geschrieben hat über die Nonnen von San Ambrogio, da haben wir gedacht, super, das ist Agatha Christi katholisch gewandelt, ne? also waren wir alle ganz begeistert. Und dass dann irgendwann der Kleutgen hinter dem Vorhange vorkreierte als der eigentliche Haupttäter, da, da konnten sie davon ausgehen, alle Dogmatiker, Dogmatikerinnen, wir, haben, äh, wir konnten es nicht glauben, also der Schöpfer des Unfehlbarkeitsdogmas, der Theologe, dass der der war, wir kannten dieses Thema, aber der Kleutgen, das hat der Wolf wirklich rausgefunden, da dachten wir, das ist jetzt ein Krimi des 19. Jahrhunderts. Möglicherweise hat der gute Wolf da ein völlig neues Forschungsfeld aufgemacht. Wie steht es um die Sexualgeschichte der katholischen Kirche? Ist sie identisch mit der Sexualgeschichte der Kulturen, in denen sie platziert ist? Oder gibt es da signifikante Differenzen? Also das gehört aufgearbeitet. Und der Dogmatiker ist natürlich immer der Unwahrheit dran. Das heißt, für mich sind interessant die religiösen Heucheleien, die da eine Rolle spielen. Aber das reicht natürlich nicht. Between God and Us hilft kein Trotzdem. Also trotz allem geht es ja noch irgendwie gut weiter. Es gibt kein Trotzdem. Es gibt mindestens Gender, was between God and Us steht. Und zwar von uns aus und möglicherweise von Gott aus. Und das führt... Nicht zu einer neuen Kirche, nicht zu einem neuen Glauben, aber zu einer anderen Formatierung von Glauben, zu einem anders Glauben. Und die heterotopen Körpererfahrungen, die ich Ihnen vorhin versucht habe mit der Tradition deutlich zu machen, wären dabei meines Erachtens hilfreich. Ich Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.